1: Eh ben, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Aujourd'hui, on est avec Azel Adjouj, qui sort là, qui est tout frais de son chaos au premier round contre Jordan Barton au Bellator. La dernière fois qu'on s'était parlé pour l'interview qu'on avait faite avec toi, ben, tu avais fait ton premier combat pro, ça avait été un revers, mais tu nous avais dit, c'est impeccable, je vais en apprendre et je vais salement revenir. Ben, force est de constater que quatre combats plus tard, quatre victoires plus tard, ben, c'est absolument le cas. Alors, est-ce que tu peux un peu nous décrire déjà ce qui s'est passé ces dernières années et les progrès que tu as pu faire et le combat-là, comment tu t'es senti
2: Alors En fait, ouais, ben, comme je l'avais dit, ça ne m'inquiétait pas du tout d'avoir perdu mon début pro. Ça, voilà, ben, ça m'avait fait beaucoup de mal. J'avais la haine, mais bon, je euh, <rire> savais <j> que <rire> j'allais me relever. Et là, voilà, ouais, deux ans plus tard, quatre victoires plus tard, et là, je viens de combattre ben, face à Jordan Barton. Que en réalité, j'avais pas du tout besoin de prendre un nom comme ça à, cette, à ce moment-là ouais. de ma carrière. C'était en 3-1. C'était un risque sans ouais. big uh, rewards. Mm -hmm. Mais alors, pas du tout. Mais voilà, comme je l'avais dit et comme je le dis toujours, John, il m'a dit, tu veux combattre… Mon code John Carona, il m'a dit, tu veux combattre face à… Il m'a envoyé un message sur WhatsApp avec un nom, le tapologie je lui ai dit, let's go directement, comme d'habitude. <rire> et voilà c'est comme ça que ça s'est fait et bien sûr moi comme d'hab quand je combats déterminé je voulais le ben voilà à partir du moment où maintenant c'est un combat normal que tu veux le gagner que tu veux le, le, le tuer hein. et voilà c'est ce qui s'est passé premier ronde. donc j'étais vraiment 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 content et je me suis vraiment entraîné dur 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 ces deux dernières années à fond j'ai changé des trucs euh, J'ai eu des périodes difficiles parce que là, sur, en un an, je me suis cassé deux fois la main. Ouh là, mon ah ouais. combat, Mon premier combat à l'UAE Warrior, je me casse le pouce. Tac, dans la foulée, je fais ma, toute ma, ma rehab et tout là. Ouais, euh, je me, dès que ma main, elle était prête. Moi, je ne perds pas de temps directement. Je rebook un fight pour février, fin février. Je recombat, boum, je me recasse la main ici. Oh, je gagne mes deux derniers combats à l'UAE avec la main cassée. C'est pour ça que c'était pas des combats super terribles parce que j'étais complètement la main cassée première la première là le pouce, je me suis cassé la main au bout d'une minute. J'ai fait oh, trois purée. rounds avec la main cassée. Et deuxième combat où je me suis cassé la main, le deuxième à l'UAE pareil. Début du deuxième round, je me la casse.
1: Oh, bon oh, OK, d'accord. Mais alors du coup, là tu as tu as réussi à reprendre complètement Ta main est vraiment remise Ou c'est juste que bah, comme tu es un guerrier, tu y vas parce que tu veux combattre
2: Non, franchement, 100%. J'ai de la chance d'avoir un très, 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 une très bonne kiné euh, sur Paris qui s'occupe, euh, pareil, de l'équipe de rugby. là. Le, euh, le Racing euh, Je crois, ouais à Paris, là, la grosse équipe de rugby. Je, je crois pas que c'est qui... ça. Ouais, le Racing métro. Euh, c'est ça, ouais. Et Cécile, du coup, elle s'occupe… Euh, deux, et c'est une, une kiné très très compétente. Et en quoi on a, Je me suis fait opérer deux semaines après, j'étais déjà en train de commencer à bouger ma main et tout, alors que c'était des fractures nettes. Hein. Mais bon très, bon, très bon chirurgien aussi. Et voilà, et là j'ai combattu, je ne me suis pas blessé, j'étais là, ouf <rire> Enfin, combat sans blessure
1: Bah ouais, bah, puis la diff, elle est là. Mais du coup, c'était il y a combien de temps que tu t'es cassé la main la dernière fois
2: euh, Là, c'était. Début mars. Non, non, mon dernier combat, c'était le 28 février. Enfin, mon avant-dernier combat, c'était le 28 février. Et je me suis fait opérer dans la foulée trois jours après, début mars.
1: Ok, ça mars à oui. ouais. Ok, Ok, ah ok, ouais, d'accord. Et là, vraiment, ouais, tu sens que tu peux l'utiliser et frapper à l'envie qu'il n'y a pas de souci euh, pour les combats ouais, et pour l'entraînement.
2: Oui, 100%, parce que je n'aurais pas pris les risques d'aller boxer un mec comme Jordan ça. Martin si ouais. je n'avais pas pu faire une vraie préparation. Ouais. Parce ouais. que je suis, je suis un guerrier, mais je ne suis pas inconscient non plus. Ouais. Euh,
1: bah, C'est ça ça, ça, ça aurait pu être la meilleure pire décision parce que du coup, tu as eu cette opportunité incroyable. Et comme tu n'aurais pas été dans des bonnes dispositions, tu aurais pu la, la gâcher la cartouche. Et du coup, là, tu as affronté effectivement, tu l'as dit, un mec qui était, bah, je crois qu'il avait littéralement deux fois plus de combats que toi euh, quand tu l'as affronté. Comment tu t'es senti pendant euh, ben, la semaine, pendant le soir et le combat Parce que c'était quand même un premier gros rendez-vous. Alors certes, tu avais, avais fait ton premier, combat au, ton premier combat au Bellator, ce qui était quand même déjà énorme. Mais là, comment tu t'es senti pour ce rendez-vous où Là, tu as vraiment franchi une étape, clairement, en battant ce genre d'adversaire.
2: Oui, ben, en réalité, comme d'habitude, même euh, bon, mon coaching, comme d'habitude... Euh, vraiment focus sur moi-même, pas sur lui. Je savais que je boxais un client, mais ça ne me dérange pas. Je m'entraîne tous les jours au SBG en Irlande euh, avec des monstres aussi. Mm -hmm. Et euh, genre, euh, moi, je vois comment je me sens l'entraînement et comment je rivalise avec euh, tous mes partenaires qui sont au top niveau du Bellator, qui combattent à l'UFC partout. Et donc, euh, je suis conscient de mon niveau et c'est pour ça que... Je n'ai pas hésité une seconde quand John m'a dit on combat celui-là, parce que même lui, il me l'a dit, euh, voilà, est, on n'est plus euh, comme il y a deux ans, on n'est plus là, on peut prendre des risques, il n'y a pas de problème. John Kavanaugh, il était 100% sûr. Il dit ça va être un combat dur, mais, euh, mais je pense que tu peux gagner. Mais en plus de ça, il y a eu un, une petite anecdote. Je me suis blessé pendant la prépa, j'ai eu un problème au côtes. Oh. Il y a trois semaines avant le combat, j'étais à deux doigts de déclarer forfait. Pendant une semaine pleine, je ne me suis pas entraîné. Oh, euh, vu J'ai C'était… Je suis rentré à Paris cinq jours pour faire mes examens médicaux. Je fais un sparring et clac, je me fais sauter une côte. Oh. Enfin, les muscles intercostaux entre les côtes. Mais je, je me suis reposé sept jours. J'ai pu reprendre. et Après, vu que de base, je fais beaucoup, beaucoup de cardio, j'ai fait un sparring test où je me suis dit, vas-y, là, ce sparring, on a dit avec John, si j'arrive à faire 3 fois 5, je sens mais je sens que je peux, je peux faire mon 3x5. C'est bon et ça sera le dernier. C'était 15 jours avant le combat. Et je me suis dit, on a déjà allé, vas-y, let's go. Je l'ai fait. J'avais mal, je me posais toujours des questions, mais j'ai pu boxer sans aucun problème. Du coup, je me suis dit, ok, vas-y, c'est bon, on le fait.
1: Et du coup, comment ça joue, ça C'est euh, des des gros des petits doutes ou des gros doutes qui viennent pendant que tu es en train de t'échauffer avant le combat. Il y a un moment donné où tu as quand même douté ou ça, ça aurait pu poser
2: problème Hmm, ben, quand je me suis fait mal, ouais, je me suis dit, ah oh, purée, mais comment je vais faire Le mec, en plus, ouais. je me suis dit, ça va être chaud et tout. Et après, le soir du combat et tout, j'avais plus mal. Ça faisait trois semaines pile okay. à peu près, j'avais plus mal et j'étais prêt. Mes deux derniers combats, j'ai combattu avec une main cassée, je me dis dit, bah, si ouais. maintenant, ça doit être la cote, il euh, n'y a pas de problème. On... Ouais. Je comme ça, tu vois
1: Ok. Et du coup, quand tu dis que sur les deux dernières années, bah, évidemment, tu as appris beaucoup et puis tu continues de t'entraîner, de progresser. Mais quand tu dis que tu as fait des changements après la, le, le, le premier combat que tu avais fait, c'est quoi exactement ce que tu as changé, de, qui était le plus significatif dans les progrès que tu as pu faire euh, par la suite
2: En fait, mon premier combat, j'ai eu un... donc. Au SBG, on s'entraîne, quand on regarde les combattants du SBG et tout, il y a beaucoup de... On les voit beaucoup. Tout le monde croit que c'est des strikers, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de mecs très forts en lutte, lutte contre la cage et tout ça. Et moi, dans ma tête, je suis rentré avec un mauvais mindset dans mon premier combat pro, en mode, il ne faut surtout pas que j'aille au sol, en mode, le sol, c'est la marée noire, les eaux profondes. Moi, je suis un striker. Et en réalité... J'avais déjà des aptitudes au sol, bon, pas comme maintenant et en lutte, la, la même chose. Et en fait, je ne les, les utilisais pas. Et après ce combat, ça m'a fait un déclic et j'ai directement commencé à tout mixer. Et à partir du moment, en fait, où dans ma tête, je me suis complètement débloqué à ce sujet-là, en mode de « Oh, il ne faut pas que j'y il ne faut pas que aille Non, j'y vais. Tu veux clincher Vas-y, viens, on lutte. Pas de problème. Et si tu m'amènes au sol, je me relève. Ou je vais travailler d'ici, il n'y aura pas de problème. Et rien que ça, ça m'a totalement débloqué. On l'a vu dans mon deuxième combat Bellator. c'était six mois après, euh, sept mois après mon premier combat pro que j'avais perdu sept mois avant. Et là, sept mois après, j'avais combattu. J'ai combattu face à un mec euh, qui était champion euh, d'Angleterre de boxe taille WBC là, et qui était ceinture violette au sol, qui a gagné plein de tournois en et tout. Et là, juste, j'étais tellement débridé dans ma tête, débloqué. Boum, je suis arrivé, je l'ai lutté, je l'ai amené au sol. Et en fin de compte, on m'aurait mis ce mec, le même mec, mais pour mon premier combat pro. Peut-être j'aurais fait la même connerie qu'avec le premier. Je okay, me suis dit, ouais. oh non, il ne faut pas que j'aille au sol, il ne faut pas que j'aille au sol. Faut... Et en fin de compte, c'est ça. Et en fait, c'est surtout ça, premièrement, mentalement. Et après, deuxièmement, pendant le Covid, ma salle, elle était fermée à Dublin. Du coup, je suis allé m'entraîner en Airfight. Euh, à Paris, bah, d'ailleurs on s'était ouais. vu, tu faire une vidéo avec Morgan et tout ouais. ça.
1: Ouais, 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 absolument. Ouais.
2: Ouais. Et là, à partir de là, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup avec Johnny Frachet, qui entraîne okay. maintenant aussi. Mm -hmm. Et Johnny m'a fait lutter bah, comme un chien tout le temps. <rire> on trois à quatre fois par semaine. Et Johnny, ouais, il m'a vraiment, vraiment aussi permis de progresser là-dedans, dans ma lutte, surtout la lutte euh, au centre, quoi, la lutte, la ouais. lutte libre. La vraie lutte pas la lutte que contre
0: la cage Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. OK, et du coup, ça
1: veut dire que ce fameux truc dont on parle tout le temps, qui est que bah, même les très bons strikers, parce qu'à la base, tu viens du striking, les très bons strikers, quand ils ont ce, ce doute pendant le combat que si je suis mis au sol, et bien, du coup, ils ont 7 demi-seconde de retard. Du coup, ils doutent un peu et donc ils n'osent pas lâcher leur box, ils n'osent pas faire de combinaison. Ça, ah. Toi, tu as vraiment vu une différence après ce déclic.
2: Ouais, exactement. C'était vraiment. Euh... Ouais, c'est vraiment. En fait, à partir du moment où je suis passé. Euh... Ouais, ben voilà, passé au-dessus de ça, ben, c'est là où il y a tout qui a changé et que j'ai vraiment pu m'exprimer dans mes combats. Quoi. Ouais. Et, et là, c'est pareil, mon combat face à Jordan Barton. Et il m'amène. Enfin, il met un double leg au bout de quoi Au bout de 55 secondes. Mm -hmm. Hop, tu m'entends euh, ouais, 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 moi aussi, ça, il y a des. Mais, mais je t'entends toujours. Ok, ouais, non, je disais, donc euh, il y a eu. Euh... Ouais, il m'a vite fait amené il m'a mis un double leg, mais j'étais en mode tranquille, on me voit sur la vidéo. De toute façon, ouais. hop, je suis là, je reprends, j'attends, je mets mon coup à l'intérieur, je connais toutes mes séquences, je sais que ce n'est pas un problème. Ouais. C'est le seul truc, voilà, claque, boum, je me relève, je combats les grippes, boum, je reviens face à lui, je reboxe. Et d'ailleurs, mon game plan face à lui, c'était de le boxer pendant chaque round, 3-4 minutes et après, boum, le coller-moi parce que je sais qu'il n'aime pas être dos okay. à la cage. Okay. Donc moi, c'est ça mon game plan, d'aller dans les dernières minutes avec John, on avait dit, boum, on lui rentre dedans, on le boxe, on le boxe à distance, hop, on va le coller à la fin du round pour marquer son round. Okay. Et ça, game plan. Bon, Après, ça s'est fini avant euh, parce que… Euh, Tant mieux. Ouais. Ça, <rire> je vais <pas> me plaindre. <rire>
1: Trop puissant. Et, okay, et ouais. du coup, là, tu as 23 ans et du coup, bah, là, ce qui est incroyable, c'est que Théoriquement, tu es encore loin d'avoir atteint ton pic physique. C'est-à-dire que là, tu viens d'avoir ta première victoire et qui est une victoire de poids face à un mec qui était expérimenté. Tu as encore peut-être 4-5 ans à te développer physiquement avant d'atteindre ton pic. Là, comment est-ce que toi et John, vous voyez les choses Tu as déjà fait deux combats abélators, deux à l'UA Warrior, qui sont quand même des promotions majeures euh, en dehors évidemment de l'UFC. Comment est-ce que 3
2: tu. Et trois j'en ai fait, ouais.
1: Et trois abélators, ouais, absolument. Oui, ouais, c'est vrai. Et, euh, et du coup. Ben là, comment est-ce que tu vois les années qui viennent, sachant que il n'y a pas trop se précipiter pour quand même avoir de l'expérience. Euh, pourquoi pas d'abord devenir champion du Bellator? Comment est-ce que tu vois les choses maintenant, malgré ton jeune âge, pour tout gérer en même temps
2: là, ben là, du coup, j'ai un nouveau contrat de quatre combats avec le Bellator. Bon, okay. euh, du j'ai fait un combat parce que j'ai signé cet été, m'ont refait signer un contrat après mes deux combats à l'UA à Warrior. Ils m'ont fait signer quatre combats. Okay. Donc là, il n'y en a plus que trois vu que je viens de combattre la semaine dernière. Mm -hmm. euh, là, je me vois combattre... Euh, si je peux combattre avant la fin de l'année, ça serait pas mal, mais pour être honnête, ça m'étonnerait. Okay. Ouais. Je combats le, normalement le 24 février sur la carte de Dublin, Bellator Dublin. Okay. Contre un adversaire, euh, n'importe, on verra bien. Après, je pense qu'ils vont revenir à Paris, j'espère. Comme l'année dernière, ça serait cool qu'il revienne. Ah ouais, ça serait stage. parfait. Hop là, pareil, j'aimerais faire ça. Et après, recombattre l'année prochaine encore euh, sur le Bellator Dublin. Et donc ça, ça me ferait faire mes quatre combats en un an. Ça, ça, ça serait vraiment top si je me fais pas mal et tout. Et après, à partir de là, on verra parce qu'à partir de là, j'aurai un palmarès euh, intéressant. Normalement, 4, 5, 6, 7, ça pourrait faire du 7-1. Et là, d'ici, on voit… Euh, on va, mais moi, ouais, je pense pour l'instant, rester avec le Bellator, peut-être ouais. refaire encore un contrat derrière avec le Bellator, parce que l'année prochaine, en réalité, j'aurai toujours que 24 ans. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, mais du coup. Que euh, 24 ans, et on va voir. Et moi, ouais, j'ai envie de rester dans, au Bellator pour l'instant, bien gravir les échelons, et surtout euh, en termes euh, d'argent, ils payent très bien aussi. Donc euh, là, pour l'instant, on est bien concentré, euh, je reste avec le Bellator.
1: Bah ouais, honnêtement, c'est parfait. D'autant plus que le Bellator a une grosse catée featherweight. Et du coup, tu as des clients. Et c'est ça qui est bien, c'est que là, ils peuvent vraiment te faire une montée en puissance graduelle parce qu'ils ont de tous les niveaux jusqu'à excellence, bah, qui sont du coup bah, le champion qui est redevenu, euh, il me semble, Pitbull. Euh, sinon, c'était McKee. Mais et là, en termes du d'adversaire et de niveau d'adversaire, est-ce que... Euh, es prêt à franchir un pas ou là tu te sens encore de dire bah de toute façon j'ai le temps donc je prends des gars qui sont graduels mais un peu de l'expérience de Jordan Watson ou peut-être un peu plus ou est-ce que tu veux faire un saut et tu es en mode euh, yolo
2: Non, je ferai pas le saut parce que si je fais le saut maintenant je veux qu'il me paye plus ouais donc, ok ouais. moi je le moi je le pense comme ça moi je combat je combat je kiffe ça mais je vais pas combattre. Euh, je ne vais pas combattre des mecs qui sont au top niveau ou commencer à caler des mecs qui sont au top alors que derrière, ça ne suit pas. Alors que je sais très bien qu'il y a des gens qui ne combattent pas des noms et qui se font payer. De toute façon, le, ouais. le, le business, du coup, c'est ça. Je ne veux pas deux ans en arrière. J'aurais si j'avais eu, tac, là, je me suis dit, allez, let's go. <rire> Maintenant, je ne pense plus de la même manière. Non, non, ouais. là, je vais, tac, étape par étape on va voir, on va faire trois combats. Là, face à des adversaires, bon, qui me mettront, mais je sais qu'ils ne vont pas me mettre un top 10 ou un top 15 pour l'instant. Et voilà, parce que on va prendre notre temps et on va voir ce qui se passe.
1: Et ça, c'est quelque chose qui est venu aussi dans les, là dans les dernières années, le fait de, de voir que effectivement tu dois gérer ton image mais aussi euh, par rapport à ta valeur et la valeur que tu estimes avoir du coup euh, par rapport à l'organisation et ton potentiel et de ne pas te vendre en dessous de ce que tu penses que tu vaux ça c'est vraiment quelque chose qui est devenu aussi pour toi important de gérer ta carrière de cette manière
2: ben, maintenant oui après le truc le seul problème c'est que là par exemple, avant cette victoire je le savais, j'étais conscient de mon niveau parce que je le voyais à l'entraînement, mais je ne l'avais pas prouvé dans la cage. Du coup, quand même, ouais, okay. j'avais j'avais pas d'appui en fait que là, maintenant, ça y est. Euh, même si je suis que 4-1, euh, c'est pas un palmarès de ouf, mais là, j'ai hop un mec qui est correct sur euh, mon palmarès. Et donc, maintenant, ouais, là, maintenant, je peux dire, ouais, je veux ci, je veux ça. Maintenant, je peux pas me permettre, par exemple, à l'UAE Warrior et tout, je ne pouvais pas me permettre. Je suis arrivé, j'étais 1-1, même si j'avais deux combats au Bellator. Je ne peux pas te permettre si tu rien prouvé. Après, ouais. euh, mon premier combat à l'UAE, j'ai combattu un mec qui était très fort en pied point, mais sur un MMA, il était, voilà, il était normal, il n'y avait rien de truc. Mon deuxième adversaire, pareil, il était dur mais pas exceptionnel. Du coup, j'avais battu personne pour dire je veux ça ouais. que là Jordan Barton euh, voilà quand on a vu comment il a boxé face à Faba euh, Fabacari à Paris, on Absolument. voit que euh, parce que Faba c'est un monstre aussi, il est très ouais. fort. Ouais. Et voilà, quand on voit comment euh, Barton il a réussi à boxer face à lui, euh, voilà. Donc euh, je savais qu'il fallait pas le prendre à la légère. Et là du coup, la
1: tu, du coup, tu vis à Dublin maintenant toujours
2: euh, ouais, ben bah là, en fait, pendant le Covid et à cause de ma main, j'étais beaucoup sur Paris parce que du coup, mon petit ouais, ami oui, okay. Rémi, il était sur Paris. Ouais. Euh, du coup, j'étais beaucoup sur Paris, mais à cause de ma main. Sinon, là, ouais. Ouais, là, je, là je repars en Irlande, je pense, dans deux jours. Okay. Je repars dans le sud, je vais aller à Paris deux, trois jours voir des potes, retour en prépa, enfin en prépa.
1: Ouais.
2: Je, je m'entraîne toujours deux fois par jour, donc prépa, pas prépa, <rire> c'est pareil. Et
1: là, avec, euh, avec John, du coup, vous parlez souvent de. Alors, déjà, c'est lui qui continue à être vraiment. Euh, tu n'es pas sous son aile, mais en gros, il est, il est vraiment avec toi et il construit la, ta carrière avec toi. C'est-à-dire qu'il est vraiment. Il t'accompagne euh, de jour en jour.
2: Ouais, il m'accompagne de jour en jour. Moi, je n'ai pas de manager. Moi, je suis avec John, en fait. Et John, pour certains de ses fighters, il, bah, il, fait, il coach. Du coup, bien sûr, il coach tout le monde. Et certaines de ces, il les aide pour le management, mais genre il nous, ils nous prend rien pour ça. C'est juste il fait ça de bon cœur. D'accord. Et du coup, c'est lui par vraiment qui m'a eu contre Ok. Et
1: ouais,
2: voilà. Et
1: du et... coup, c'est une relation qui est euh, un peu. Est-ce que c'est comme Trevor Whitman dans le sens, il a quelques athlètes maintenant qu'il coach et qui drive, et le reste il n'a plus vraiment le temps parce qu'il doit, il doit, tout gérer le club, etc. Ou est-ce qu'il continue Je crois que tu nous avais dit la dernière fois que du coup maintenant il était un peu plus. Euh, forcément, il doit gérer aussi son business en même temps qu'il doit coacher des gens, donc il a beaucoup moins de temps pour coacher. Est-ce que du coup, maintenant, il est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il a quelques athlètes qui coachent et tout le reste, du coup, il prend un peu de distance
2: Ben non, comme je le dis toujours, il coach tout le monde, encore John, okay, enfin, il coach que sa team compétiteur. Donc, euh... il y a des fois, des week-ends, il part avec des amateurs hein, pour 0 euros, il traverse l'Irlande ou même il va en Angleterre, hop, il coach et il rentre. Et okay qu'il il peut aller coacher Connor ou euh, n'importe qui là pas une carte comme le Bellator comme il nous a coaché il avait 9 athlètes on était 9 de mon club sur la carte donc euh, tac et là je crois que la semaine prochaine il, il y a un, un nos partenaires d'entraînement qui combat qui défend sa ceinture au brave à 61 avec Brad et peut-être la semaine d'après il va être sur un tournoi local en Irlande rien à voir et
0: okay. il va coacher
2: des amateurs il coach vraiment tout le monde John il ne fait pas de différence même à la fin du cours s'il si reste quand on finit le cours pro le matin il est là il s'assoit il sait que les gens vont lui poser des questions wow. que ça soit un mec du Bellator un mec de l'UFC ou un amateur qui a trois combats qui lui pose une question il va répondre de la même manière il va rester une heure à t'expliquer sur le tatami tu vois.
1: ok ah, bah, c'est vrai que ça me rassure parce que j'avais entendu aussi euh, des bruits comme quoi bah, il était beaucoup moins présent parce qu'en gros il ne pouvait plus autant s'occuper mais ok non non ouais du coup il reste vraiment à fond impliqué et, euh,
2: et avec tout le monde quoi. Ouais, c'est ça avec tout le monde. Après, c'est des périodes. Par exemple, si Connor, il a un combat, c'est là où c'est un peu okay. le bordel à la salle, parce que souvent, Connor, il part pendant deux mois aux États-Unis, et donc là, là, des fois, il n'y a pas de John à la salle, et là, c'est un peu...
0: Okay. Et là, ça fait quoi